0: Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. Comenzamos el retiro del mes de julio pidiendo perdón al Señor cuando ya ha transcurrido la mitad del año y tomamos conciencia de que podíamos haber correspondido con una mayor generosidad a las muchas gracias que el Señor constantemente derrama sobre nosotros, a su permanente concurso y a su presencia invisible junto a cada uno. Vamos a centrar nuestra consideración en esta primera meditación del retiro, en una de las parábolas del Señor que nos transmite el evangelista San Lucas. La parábola del fariseo y del publicano Es una parábola muy aleccionadora pues nos descubre, Señor el auténtico sentido de la humildad cristiana Nos describes de una parte esas siempre presentas tentaciones del espíritu humano que son el orgullo y la soberbia y de otra, el recurso constante del alma enamorada ante la propia debilidad en la contrición. Escuchemos con devoción estas palabras de Jesús que nos transmite San Lucas. Dijo también esta parábola a algunos que confiaban en sí mismos, teniéndose por justos y despreciaban a los demás. Dos hombres subieron al templo a orar: uno era feniseo y el otro publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros. «Oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Hay uno dos veces por semana. Pago el diezmo de todo lo que poseo». Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador. Os digo que éste bajó justificado a su casa, y aquel no, porque todo el que se ensalza será humillado, y todo el que se humilla será ensalzado». «Te sirves, Jesús» del contraste entre estos dos hombres en el modo que tienen de dirigirse a Dios, de rezar, para dibujar con cuatro rasgos el perfil de la humildad y de la soberbia en la existencia humana. Una primera observación que suscita esta parábola es que las tentaciones serán también entre los que rezan y que la humildad y la soberbia son actitudes que afectan fundamentalmente en último término a la relación con Dios. El orgullo es un excesivo amor a sí mismo que desplaza a Dios del centro de nuestras vidas. Incluso en ocasiones, el orgulloso se sirve de Dios y se atribuye a sí mismo lo bueno que hay en él como si fuera mérito suyo. Como se observa en la parábola, el fariseo se dirige a ti, Señor, Dios nuestro, apropiándose de lo bueno que hay en él. Hay uno dos veces por semana, pago los diezmos, se complace con vanidad en sus dotes e inmediatamente pasa al desprecio de los demás. No soy como este publicano. Por contraste, el publicano se puso lejos y no se atrevía a levantar la mirada se sabe que todo se lo debe a ti, Señor. Tiene conciencia de lo que es y quién es Dios y confiesa su absoluta dependencia. El humilde no ignora los buenos talentos y cualidades, pero las refiere con agradecimiento a Dios como su origen. Pero al mismo tiempo, se reconoce como pecador y endeuda con el Señor, pues se siente muy lejos de corresponder con equidad al infinito amor de Dios. Y surge espontáneamente una actitud de contrición, como le sucede al publicano. Ten compasión de mí, que soy un pecador. Eres tú, Jesús, que nos has dado un ejemplo de humildad y nos invitas a imitarte. Aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. Te abajaste tomando nuestra naturaleza, naciendo en la pobreza y soledad en Belén, viviendo treinta años esa vida oculta en Nazaret por cada uno de nosotros, muriendo en la cruz entre dos malhechores y quedándote en el Sagrario, escondido y tantas veces olvidado de los hombres. Es San José María que hablando de humildad decía «Pedid la humildad, que es una virtud tan preciosa. ¿Por qué somos tan tontos? Siempre convencidos de que lo nuestro es lo mejor, siempre seguros de que tenemos razón. Como embebe el agua el terrón de azúcar, así se mete en el alma la, la vanidad y el orgullo. Si queréis ser felices, sed humildes» rechazar las insinuaciones mentirosas del demonio cuando os sugiere que sois admirables. Vosotros y yo hemos comprendido que desgraciadamente somos muy poquita cosa, pero contando con Dios nuestro Señor es otro cantar. A Él se lo debemos todo. Y es el prelado del Opus Dei el que comentando las últimas palabras de este Evangelio del fariseo y el publicano. Todo el que se ensalza será el humillado y todo el que se humilla será ensalzado que nos habla de humildad, de esos peldaños que tenemos que recorrer para ser humildes. Y glosa unas palabras de San José María, no eres humilde cuando te humillas sino cuando te humillan y lo llevas por Cristo. Si fuéramos verdaderamente humildes, nos parecería natural ser tenidos en poca consideración, pero la senda de la humildad es larga y dura toda la vida. Otro peldaño de esa humildad es el ocultarse y desaparecer, esconderse, y esconderse y ocultarse es no imponer los propios juicios, dice el pelado de Lopus Dei. Escuchar a los demás con interés, al elegir facilitar que otros tengan lo mejor. Eludir el aplauso, desear el no aplauso, no reclamar derechos que no son tales. Evitar muchas de las quejas que salen de la boca a lo largo del día de modo que sólo Dios conozca el sacrificio que haya podido suponer una determinada acción. No hacer ver que se trabaja mucho, no manifestar el esfuerzo personal que ha habido detrás de un logro celebrado. En el alma humilde, como veíamos en la parábola que estamos comentando, surge espontáneamente. Un sentido profundo de la contrición, contrición que lleva siempre a recomenzar con alegría. En el año 67 presencié un suceso muy ilustrativo sobre lo que vimos venimos tratando aquí con el Señor. Se trataba de una reunión con San José María en la que hubo una intervención poco afortunada en de uno de los presentes. Inmediatamente, San José María excusó a esa persona y dio unas palabras muy ilustrativas sobre lo que venimos tratando. No son palabras textuales, pero lo que vino a decir es que la santidad no está en la perfección en las obras, en hacerlo todo bien. La santidad está en comenzar y recomenzar una y mil veces. Señaló que a veces haremos cosas que se darán cuenta todo el mundo a nuestro alrededor que hemos actuado mal. Entonces se trata de ser humildes y recomenzar, acudir si hace falta a la confesión y volver a empezar con la misma ilusión. Y otras veces solo oiremos el ruido en el sagrario de nuestra conciencia y entonces tendremos también que recomenzar con verdadera ilusión, recogiendo a la dirección espiritual y a la confesión. Y además señaló que eso nos dará una verdadera alegría. Y añadió, yo recomienzo muchas veces, muchas veces todos los días, a veces cada hora, a veces cada minuto, cada vez que hago un acto de contrición la contradicción tiene una gran fuerza a los ojos de Dios. Hay una cántiga de Alfonso de el Sabio que cuenta que recibió un penitente la penitencia de llenar un vaso de agua. Y aquel hombre fue corriendo a un río y el vaso no se llenaba. Luego a una fuente y el vaso tampoco se llenaba. Y a otra fuente y así a otro río, a un lago, y al final mar, y el vaso no se llenaba. Ningún sadra, nada en la tierra podía colmar aquel pequeño recipiente. Pensó entonces, pensó entonces en su vida, en sus desastres, y pensó en el Señor, en su miseria y en su Dios. Y unas lágrimas cor corrieron por sus mejillas, cayeron en el vaso, que se llenó hasta rebosar, había ya cumplido la penitencia. Sí, las almas, las lágrimas, cuando son sinceras y muestran el arrepentimiento, consiguen siempre la remisión de los pecados. Jesús no per nos perdona siempre, siempre, como hemos comprobado a lo largo de nuestra vida. Hay un pasaje del Evangelista de San Lucas que ilustra muy bien el valor de la contrición Es ese pasaje en el que Jesús se encuentra en casa de Simón el fariseo y a sus pies está esa mujer pecadora que al enterarse que Jesús estaba en casa del fariseo, acude allí y tomando un vaso de alabastro con perfume lo derramaba sobre los pies de Jesús llorando. El fariseo se decía a sí mismo, dice el evangelista, si éste fuera profeta sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, pues es una pecadora. Y Jesús le respondió, Simón, tengo que decirte una cosa. Él contestó, maestro, di, un prestamista tenía dos deudores. Uno debía 500 denarios, el otro 50. No teniendo ellos con qué pagar, perdonó a los dos. ¿Cuál de los dos le querrá más? Simón respondió, pienso que aquel a quien más perdonó. Él le dijo, has juzgado bien. Y vuelto hacia la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer. Entré en tu casa y no me diste agua para los pies. Ella en cambio ha bañado mis pies con las lágrimas y los ha secado con sus cabellos. Y después de hacerle otro tipo de consideraciones, termina diciendo, A quien poco se le perdona, poco amor muestra. Por esto te digo que le son perdonados sus muchos pecados porque ha amado mucho. Y le dijo a ella, Tus pecados quedan perdonados. La contrición y el dolor de amor siempre encuentran ...en Dios, esa respuesta de amor y de misericordia y de perdón. La escena más conmovedora de, este, de esta contrición y de esa misericordia de Dios... ...la encontramos en el Calvario. Allí, junto al Señor, el buen ladrón. Que le pesaban, quizá, sobre sus espaldas, toda una vida a, alejada de Dios... Toda una vida de delitos, pero en aquel momento, ante la mirada de Cristo, hace aquel acto de contrición, Sencillo, breve, pero que llega, llega al corazón de Cristo. Él, que era ladrón, robó en aquel momento todo el amor de Dios. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Hoy estarás conmigo en mi reino fue la respuesta de Jesús la humildad y la contrición van de la mano y se tiene que manifestar constantemente en nuestras vidas porque también nuestra debilidad es constante y es muy fácil levantar al Señor con un acto de contrición cada vez que vemos que no hemos sido generosos cada vez que de algún modo descubrimos que podríamos haber hecho algo con más amor. Y no esperar a los grandes fallos, a la debilidad que golpea profundamente nuestras conciencias. Tiene que ser algo constante y delicado a lo largo de nuestro día y muy especialmente todos los días, al hacer el examen de conciencia por la noche, acudir a ese perdón de Dios, a esa misericordia divina, teniendo muy, muy claro en el corazón aquellas palabras de Jesús. Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan penitencia. Ese amor en lo pequeño tiene que ir proporcionalmente, directamente proporcional a la contrición en lo pequeño. Y eso es lo que el Señor, el amor de Dios, pide de cada uno. de ellos. Recuerdo en una ocasión el Beato Álvaro del Portillo, que hablaba de ese amor de Dios, que se, de esas delicadezas de alma enamorada que se muestran diariamente en los pequeños detalles, en poner amor en lo pequeño, también habló de la contrición en lo pequeño. Y nos decía y se preguntaba, ¿queréis que os dé un termómetro de si tenemos amor en lo pequeño? Si tenemos contrición por lo pequeño, por la falta de amor en las pequeñas cosas de cada día. Y hay un momento cumbre en nuestra humildad y en nuestra contrición Cada vez que acudimos al sacramento de la penitencia cada vez que acudimos a la misericordia de Dios en la confesión en una ocasión le preguntaban al Beato Álvaro cuál era el día más alegre de su vida y no dudó en contestar el día que se confesaba sí, la contrición y la humildad son fuente profunda de alegría del mismo modo que el orgullo y la soberbia son fuente de profunda tristeza. Tenemos el ejemplo de la Virgen. Ella es maestra de humildad. Así la vemos desde el principio en esa escena de la Anunciación, recogida en oración, cuando recibe el mensaje, ...de Dios a través del Arcángel San Gabriel. Esa misión de ser la Madre de Dios. Su respuesta es una respuesta llena de humildad. Llena de amor. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Y pocas semanas después nos la encontramos en Aincarim visitando a su pariente Santa Isabel. Y allí, en esa conversación con Santa Isabel, descubrimos también ese ejemplo de humildad de Santa María. En ese canto, en esa oración maravillosa del Magnificat, en que la Virgen se dirige al Señor y dice así, «Mi alma glorifica al Señor». Y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava. Por eso, desde ahora me llamarán bienventuradas todas las generaciones. Y ahí eh, inaugura un nuevo modo de ver el mundo. En esas exclamaciones que tiene esa oración, cuando dice en, ese, en esa oración que de la misericordia de Dios pasa de generación en generación para los que le temen. Y manifestó el poder de su brazo y dispersó a los soberbios en los proyectos de su corazón. Derribó a los poderosos de sus tronos y exaltó a los humildes. Es la nueva lógica divina que inaugura el Señor. La humildad y la contricción atraen... El poder divino. María también es maestra de contrición. Ella era la plena de gracia, y en ella no había pecado alguno, no, a ti, no había motivo de contrición, pero la vemos, la descubrimos al pie de la cruz, unida a ese afán reparador de Cristo por los pecados de todos los hombres. Por eso, para nosotros también, nuestra Madre Santa María, no es solo maestra de humildad, sino maestra de contrición. Y a ella le pedimos que nos haga humildes y aumenten nosotros todos la contrición en nuestras almas. Te damos gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponernos por obra, Madre mía Inmaculada.